0: Hola, bienvenidos al episodio 101 del podcast Cuando tu hijo es diferente. Hoy os quiero hablar de un tema emotivo y un tema a veces muy incómodo y es afrontar el futuro de nuestros hijos neurodivergentes de una manera práctica, logística, legal. ¿De acuerdo? En el episodio 22, hace ya bast- más de dos años, os hablé del de exceso de preocupación que nos suele acarrear a los padres de hijos con autismo, con TDAH, con dislexia, con síndrome de Down, con todas estas neurodivergencias, ese exceso de preocupación nos causa ansiedad. Estamos constantemente, en muchos casos, pensando en ese futuro de nuestros hijos, sobre todo sin nosotros, y lo vemos muy negro. Me pasa muy a menudo en mi trabajo de apoyo a madres que vienen madres con angustia, Angustia provocada en gran parte, no solo por el presente y por las dificultades presentes, sino sobre todo por el futuro, el futuro de nuestros hijos. Sara, por ejemplo, una de estas madres, me contaba que llevaba mucho tiempo pensando en el futuro de su hija, que tiene autismo, y ella me decía, ahora que tiene 13 años, está entrando en la pubertad, Pues me planteo cosas como si podrá vivir independientemente o si sabrá manejar sus dineros, qué opciones laborales tendrá, si no sigue estudiando. Pero ella misma me confirmaba, me confesaba de alguna manera que se había dado cuenta de que ni ella, ni su esposo, ni su marido tenían ni siquiera un testamento, ni mucha claridad en realidad sobre qué bienes le podían dejar o eh, o sobre cómo... Ir gestionando todo este tema de la independencia económica de la niña cuando eh, se convirtiese en adulta legal. Y también en toda una serie de cuestiones en torno a esa eh, adultez, porque legalmente no siempre es automática a los 18 años. ¿vale? Así que en el episodio de hoy quiero recordar que los niños neurodivergentes son niños, serán jóvenes y serán también adultos neurodivergentes. Este exceso de futuro, esta preocupación que viene del exceso de futuro, esta tendencia a estar constantemente preocupada por un futuro lejano, es muy paradójica porque rumiamos mucho sobre los aspectos que no dependen solo de nosotros y de nosotras, como si nuestros hijos tendrán amigos o se casarán o tendrán hijos propios o podrán vivir solos e independientes. Porque todo esto no depende solo de nosotros, como sus padres. Y digo que es paradójico porque mientras que nos preocupamos en exceso por cosas que no podemos controlar sobre la vida de nuestros hijos, al mismo tiempo no hacemos nada por solventar aspectos de su futuro que sí dependen de nosotros ahora. Que sí se pueden decidir y establecer en el presente. Y aquí te voy a dar algunos ejemplos. Tutelaje y defensa de los intereses de los hijos menores de edad, en el caso de que los padres no estén. Consideraciones legales en torno a una posible incapacidad legal de los hijos mayores de edad. Fondos financieros y fiduciarios para los hijos. Testamentos y últimas voluntades. Uso y disfrute de bienes inmuebles. Comunicación sobre cualquiera de estas cuestiones, a familiares y personas de confianza. O sea que fijaros ahí la cantidad de temas. ¿Por qué? ¿Por qué solemos dejar estas cosas para mañana? Un mañana que nunca llega, cuando parece que son tan importantes. Es que lo son. Porque nos confronta con una realidad que nos da miedo. El futuro de nuestros hijos sin nosotros. Recuerda que todas las decisiones son emocionales. Es obvio que a la mayoría de nosotros no nos encanta que nos recuerden que somos seres finitos. Y mucho menos aún cuando tenemos nuestros hijos neurodivergentes, eh, bueno, pues son los que tenemos un deseo aún más fuerte e instintivo de proteger y de amparar. Y aquí está la ironía, que vivimos como si fuéramos inmortales y nuestros hijos fueran a, ver, a ser siempre niños. Pero esto no es así, porque el tiempo pasa para nosotros y para ellos. Nuestros hijos se van haciendo mayores, nosotros también, y no estamos llevando a cabo las acciones para ampararlos legalmente o para gestionar su sustento económico. Y seguimos siendo mortales. Así que, en este episodio, te invito a que reflexiones sobre el coste de no pasar a la acción y a que lo pongas en la balanza con el coste de pasar a la acción. Porque ambas cosas, pasar a la acción y no pasar a la acción, nos pasan factura, pero de manera diferente. El precio emocional de no solucionar temas legales y administrativos sobre el futuro de nuestros hijos es un precio bajo, relativamente hablando, a nivel emocional. ¿Por qué? Pues porque nos evitamos tener que tomar decisiones que nos ponen delante del espejo de nuestra propia mortalidad. Decisiones a menudo difíciles. ¿Por qué? Porque pueden dejar en evidencia errores o mala gestión de nuestro patrimonio, o sencillamente porque nos confrontan con aspectos de nuestra vida que no nos gustan. Al no pasar a la acción, pues nos ahorramos tener que afrontar todo esto. Es difícil emocionalmente afrontar todo esto, pero el que puede acabar pagando el precio es tu hijo o tu hija en un futuro que a lo mejor no es tan lejano. El tema es que no podemos predecir el futuro y este tipo de acciones legales, establecen unos parámetros para ese futuro. Son parámetros, no son garantías, pero son parámetros que pueden suponer una vida futura mejor o peor para tu hijo o hija. Y aquí la pregunta a que hay que hacerse es, ¿tú eso lo quieres dejar al azar o a la caridad de otras personas? Y al contrario, cuando nos decidimos a sentarnos y hablar de dinero, de bienes inmuebles de patrimonio, de inversiones, de guardianes, de abogados, de disposiciones legales... La factura emocional puede parecer muy alta. ¡Uf! ¡Qué pereza! No, no es pereza, es miedo. Y el miedo es una emoción. Es un miedo a equivocarse. Es un miedo a la incertidumbre. Es un miedo a decidir. Es un miedo a equivocarnos, claro. A hacer recuento de nuestra vida, de nuestras decisiones. Es un miedo al arrepentimiento. Es un miedo al conflicto, la pareja o la familia. Así que al pasar a la acción, tenemos que agarrar ese espejo vital y mirarnos en él, sabiendo que vamos a encontrar aspectos que no nos gustan o que nos duelen. Pero digamos que el beneficio, la recompensa, es esa paz interna y la sensación de haber cumplido con nuestros deberes y responsabilidades como padres, en la medida de lo posible. Y más allá de nuestra propia vida. De nuevo, esto no es garantía de que nuestros hijos vayan a tener la vida que deseamos para ellos, cuando nosotros ya no estemos. Este tipo de garantías no existen, porque la vida es suya, de nuestros hijos, para vivirla. No es nuestra para determinar. Pero que duda cabe que si nuestros hijos se quedan en la calle, literal o metafóricamente hablando, su vida va a ser mucho más difícil y mucho más teniendo en cuenta sus neurodiferencias. Así que la invitación es que no dejes que tu incomodidad, que tu miedo, que es totalmente comprensible, que yo misma siento y he sentido y continuaré a sentir, que todos sentimos, no dejes que ese miedo te impida tomar las decisiones que te corresponden como madre, como padre sobre el futuro más práctico, más legal de tu hijo o de tus hijos. La responsabilidad es tuya y el miedo... Es normal. Ese miedo irá perdiendo fuerza cuando más lo veas, cuanto más lo veas, cuanto más lo escuches y cuanto mejor entiendas el mensaje que te trae. Y esto se aplica por igual a temas de futuro que no son tan legales, pero que son igualmente importantes para tu hijo, para tu hija. Como por ejemplo, investigar opciones de formación profesional o de vivienda compartida o incluso empezar a formarte tú sobre las áreas de autonomía personal más importantes a trabajar en casa de cara a apoyar a tu hijo o hija. Ahora. ¿vale? Porque muchas veces pensamos en los temas académicos, en las habilidades sociales, eh, pero muchos de nosotros no estamos al tanto del hecho de que las tareas multipasos muy cotidianas muy sencillas, muy de andar por casa, como el proceso de tener rompa limpia o de tener comida en el frigorífico. Este tipo de procesos diarios son mucho más cruciales y a menudo desafiantes para las personas neurodivergentes. Y esto es mucho más importante que conocer trigonometría o saber las principales novelas del siglo XIX. La logística del hogar es un área que a menudo descontamos por no ser lo suficientemente importante, entre comillas, cuando la comparamos con los estudios académicos. Y porque además tampoco nos la enseñan en el colegio, ¿no? Es otra cosa que nos toca a nosotros en casa. Y sin embargo, nadie puede operar de manera autónoma en la vida como adulto si no es capaz de mantener una buena, y buena higiene personal y del hogar. Así que, Volviendo un poquito al ejemplo que daba al principio de este episodio eh, con Sara, cuando hablamos sobre estos miedos, estos, estos miedos que la acechaban detrás de todas esas decisiones que había ido postergando, ella fue consciente de que definitivamente tenía que pasar a la acción. Y al final me comentó que la cosa no había sido para tanto y que ese bloqueo emocional era mayor en realidad que la dificultad o la inconveniencia de realizar estos trámites. Y que una vez que apreció todo esto, pues las cosas se facilitaron de alguna manera. De nuevo, no quiero decir que esto no sea emocionalmente difícil, pero es totalmente necesario. Así que espero que este episodio te haya aportado algunas claves, te haya animado a enfrentarte a este, a este tipo de temas, que por supuesto van a depender muchísimo del perfil de tu hijo o hijos y de tu situación familiar. Pero de nuevo... Eh, Mi objetivo aquí es animarte a que le des un poquito de tu tiempo y de tu energía mental también a considerar ese futuro de nuestros hijos a largo plazo. Así que con esto me despido y te deseo como siempre presencia contigo mismo, contigo misma, presencia con tus hijos y una vida plena. Y recuerda que para cualquier pregunta, sugerencia o cualquier cosita que me quieras contar me puedes Escribir a info.magoymoreno.com Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web maguimoreno.com.